0: Eternas. Las enseñanzas de estas personas te llevarán a trascender e impactar en tu vida.
1: bueno el día de hoy estamos muy contentos de tener a el invitado que próximamente vamos aquí a anunciar es una persona a la cual tuve la posibilidad de conocernos el año pasado en un viaje realmente increíble que tuve creo que ha sido el mejor viaje que he tenido durante mi vida o si no está entre el podio de los mejores viajes y parte de eso se debe pues a, a personas como la que quiero presentar ahorita que no solamente por la increíble atención que tuvo con nosotros en ese viaje por todo el tiempo que se tomó pues para que pudiéramos visitarlo nos tenía diferentes planes y demás cosas entonces digamos que tuvimos un tiempo bastante bastante chévere y pues que nunca se nos olvidará pero también porque pues tiene un lugar eh, que lo rodea de cosas maravillosas. Entonces, bueno, sin más preámbulos, eh, quiero dar la bienvenida a Andrés Gómez. Andrés, hola, ¿cómo vas?
0: Hola, Manuel. Todo muy bien por acá. Muy feliz de eh, compartir este tiempo contigo. Muchas gracias por la invitación. De verdad que muy honrado pues, de hacer parte de esta, de esta iniciativa y más ya conociendo un poco lo que estás haciendo con estos podcasts pues el calibre de invitados que has tenido me hace sentir pues eh, eh, muy 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 honrado entonces no pues muchas gracias por la invitación y, y feliz de, de, de estar acá y compartir las experiencias que ya hemos tenido
1: claro que sí no muchas gracias también pues de antemano ahí son eh, de ambas vías y pues aprovecho nuevamente para, para agradecerte ese tiempo que tuvimos eh, pues, ya hace unos meses atrás eh, para que, pero para que la gente nos, nos entienda un poco de lo que estamos hablando, eh, tú podrías de pronto describirnos, y yo sé que con palabras es difícil, pero nos podrías contar un poco el lugar donde vives, o sea, estar rodeado de qué, cómo es el lugar y pues que nos cuentes un poco en esta maravilla de, de espacio que tienes la posibilidad de estar pues en este momento.
0: Bueno, yo vivo, sin lugar a dudas, en un lugar muy especial. Eh, hace tres años me mudé con mi esposa a Suiza, específicamente a una ciudad que se llama Zug, eh, que hace parte del mismo cantón, eh, del mismo nombre. Y, y pues, obviamente, una experiencia y, y un cambio sumamente drástico, pues porque venía de vivir en Bogotá toda mi vida, o sea, y de un momento a otro se nos presentó esta oportunidad de venirnos y mudarnos acá a este país y obviamente eh, todo lo que uno se imagina que puede llegar a ser un país como Suiza pues eh, se los lleva o sea cumple con todas las expectativas y, y, y de todas formas es un choque cultural eh, bien importante pues porque son culturas totalmente diferentes, son idiosincrasias totalmente diferentes y y pues es más el reto de adaptarse y de, de empezar una nueva vida y de obviamente disfrutar de todo lo que ofrece un país como Suiza pues como se ven casi todas las postales pues no, no hay sino montañas y, y obviamente las vacas son un emblema, entonces se ven vacas por todos lados es una eh, campiña de lo más lindo y, y pues obviamente pues todo el tema de esa mezcla que es el, el civismo suizo y toda como la innovación que tiene Suiza como país y pues también que mantiene sus culturas. Entonces es, es un país bien, bien, bien particular y, y muy feliz de estar acá.
1: Claro. Pues, eh, probablemente los que hemos tenido la posibilidad de estar, bueno, tanto en Europa y puntualmente en Suiza, o la gente normalmente pues viaja a ciudades, no sé, como Ginebra, el mismo Zurich hasta Berna, me atrevería a decir, pero tu ciudad es bastante particular. Eh, tú nos hablabas un poco lo que significa tanto, no solo el nombre, sino lo que realmente hace la importancia dentro del mismo país. Entonces, ¿nos puedes contar un poquito de, pues de Zug? ¿Me corriges?
0: Sí, bueno, Zug es lo que yo considero, y como algunos ya también lo denominan, es el secreto mejor guardado de Suiza porque eh, curiosamente es el cantón más pequeño de Suiza, o sea, todos sabemos que Suiza es un país de minuto con 8 millones de habitantes, ahora imagínense pues, un, un cantón que tiene eh, casi 20.000 personas, eh, es, es un cantón muy particular porque es el cantón con más alto grado de, 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 de expats, entonces eh, si no estoy mal, es un, es un cantón que tiene casi 124 nacionalidades ¿eso qué quiere decir? que uno de cada tres personas acá eh, es extranjero entonces ca casi que ya ni quedan suizos en, en, en este cantón, entonces eso lo hace muy particular pero de todas formas pues toda, toda esta cultura se sobrepone o sea, es, es, sigue siendo muy suizo
1: claro no, y man, mucho el tema pues de los paisajes de la misma naturaleza eh, de hecho también tienes una mascota ¿verdad? Eh,
0: Sí, nosotros dentro del traslado que, que, que se hizo con, con mi esposa, eh, tuvimos la oportunidad de traernos a la mascota que yo, que yo siempre he tenido. Hace, tengo un gato desde hace 15 años y yo creo que cuando lo trajimos pues fue un poco angustioso pues, porque de, el viaje de Colombia hasta Suiza se, te, se tiene que hacer para los gatos, pues por una aerolínea especial, que es Lufthansa que tienen un servicio especial para mascotas, entonces la mascota se queda en un hub, en... se okay. queda en Frankfurt no sé cuántas horas, como 24 horas, y, y luego eso lo traen, entonces esa sufridera mientras uno, pues, te hace cuentas de cuánto tiene que llegar el gatico y cuando finalmente llega, eso, no, eso es una alegría, uno ver el gato vivo, pues porque uno se, uno se imagina ejemplo peor. Claro.
1: No, me imagino la, la angustia y demás, porque ya tiene buenos años el gato, ¿no? ¿Cómo se llama?
0: Romeo, Romeo tiene sí 15 años, cumple okay. ahorita en julio, En julio y ah, ese gato, pues imagínate, ha estado siempre, siempre conmigo, cuando mi esposa María Victoria lo conoció, o sea, yo, yo con María Victoria casi 8 años, o sea, pues ya, ya tenía esos años también, o sea, pero los dos hemos compartido cualquier cantidad de, 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 de vida con ese gato.
1: ¡Ay! La, la adaptación que ha sido lo más difícil tanto el llegar a una nueva cultura como también lo que dejaste acá que ha sido como lo que más recuerdas o más extrañas ¿no? o más han visto diferente bueno,
0: es curioso porque cuando nos vinimos pues mi, mi esposa claramente tenía un, un trabajo ya asignado o sea para que, prácticamente que llegamos y al día siguiente estaba trabajando así, así común y corriente y imagínate pues el, el, el tema de de llegar y ni siquiera tener tiempo de adaptarte y ya estar vinculándote a la oficina y a tus nuevos compañeros, y en ese sentido, lo tuve más fácil yo, relativamente, porque cuando yo llegué acá, la idea era yo conseguir trabajo y ubicarme laboralmente, y mientras llegué, pues mi principal objetivo era entender cómo funcionaban las cosas, o sea, desde... ¿Cómo se saca la basura? Eh, obviamente, pues, vivo en un cantón en el que eh, se habla, es de, es de la parte de Suiza Central donde predomina el, el alemán, pero como, como sabes, eh, se habla, es un dialecto, que es el suizo-alemán, sí. a pesar de que todo, todo está escrito en, en alemán alto, que es como el idioma oficial. Pero, pues, esa barrera lingüística es, es, es bien importante cuando uno llega a, a, pues, a una ciudad como esta. Y mi función era básicamente entender cómo funcionaban las cosas, adaptarnos, eh, cual, pues, todas esas vueltas que uno tiene que hacer cuando llega y se muda de país, pues eso me tocó a mí y pues todos la, la, los temas de la casa también manejándolos que se, se ven sencillos, pero cuando uno llega a un, a un país como este, pues con todas estas formas tan estrictas de ser, ese, o sea, es, se siente como un trabajo, o sea, esto, esto es todo un reto.
1: Claro, no, no me imagino obviamente la responsabilidad y también pues con, con tu esposa y eso, pero bueno, no, pues si fue la casa en la que estuvimos, pues escogiste bien, entonces ahí fue un buen trabajo. Y pues nos argumentabas también lo que me has contado, que también desde muy joven, digámoslo así, ya has estado trabajando, ¿no? Digamos que esa disciplina la has adquirido ya desde, desde pues un tiempo atrás, ¿no?
0: Sí, la disciplina siempre ha sido algo, yo diría que como una especie como de herencia que he tenido porque mi familia o especialmente mi papá siempre ha estado muy conectado al mundo del deporte y siempre ha sido un, como un denominador para mí y para muchos de mis familiares del lado de mi papá eh, el tema del deporte, es como que una, una insignia de nuestra familia, todos muchos hicimos biciclos, Comenzamos en el bicicross, yo después hice motocross muchos años, casi 10 años hice motocross. Y, y luego por el, eh, por el colegio pues empecé a jugar baloncesto y voleibol. Y siempre, siempre, o sea, siempre eh, he estado haciendo alguna actividad deportiva. Y en la actualidad eh, un día me dio poder hacer triatlón y saber qué era esto del triatlón. Y ya entre chiste y chiste van 10 años haciendo triatlón. Entonces pues imagínate cómo es el tema de la disciplina, sobre todo cuando uno lo entiende y, y, lo, y lo combina con el deporte. Entonces esto siempre, siempre termina en, en una disciplina casi que obligada.
1: Claro. Y realmente me das una definición muy interesante de lo, de, 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 de lo que es un hobby para ti. ¿Por qué no tienes tanto hobby y si te dedicas con otro tema? No sé si nos puedas compartir también algo de eso.
0: Sí, ese, ese, esa, como te decía, para mí el hobby siempre me ha sonado como a, como, obviamente todos lo entendemos como esa actividad que hacemos por diversión, pero cuando, cuando digamos, en, en mi caso que siempre he estado muy enfocado a, al tema del deporte, alto rendimiento, cuando descubro que algo me gusta y que puedo ponerme una meta y puedo mejorar y puedo saber cómo, eh, o, o establecer un proceso para ser mejor cada día y saber qué estrategias debo usar para llegar a X o Y meta eh, deja de ser un hobby, o sea, se convierte como no, no quiero usar la palabra obsesión, pero casi que funciona como una obsesión porque eh, me cuesta, o sea me cuesta mucho como hacer cosas como por simplemente por el simple gusto de hacerlas nunca me encuentro haciendo esas cosas, o sea, siempre busco algo que en lo que me pueda enfocar y digamos para mí el triatlón ha sido algo en lo que estaba enfocado casi que ya 10 años y, y tengo una rutina y me encanta esa rutina y casi que no, no es que sea 100% cuadriculado, pero no me gusta como salirme de esas casillas y, y trato de mantenerlo todo bajo control en ese sentido.
1: De acuerdo, yo te preguntaba la otra vez, eh, respecto al tema de, de, bueno, el trabajo, del sueño, de, de esa posición soñada, y tú mencionabas de cierta forma que, bueno, que eres como un deportista frustrado porque te hubiera gustado pues haberlo hecho de forma profesional, ¿verdad?
0: Claro, eso sí, lo, lo, lo digo sin pena, o sea, yo, yo soy un deportista frustrado, a mí me, me hubiera encantado ser un no sé, un tenista profesional, un... un especialmente ese tipo de deportes en los que eh, están muy, o sea, hay mucho patrocinio y digamos que de una u otra manera hay más oportunidades de, 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 de hacerlo como, como, un, como un oficio en del, del que se puede vivir y digamos el tenis me parece un deporte espectacular o sea, lo alcancé a jugar un poco de adolescente nunca le paré bolas y me arrepiento de eso pero me hubiera encantado perseguir una, una, una carrera profesional en, en tenis y, o algo así, yo no sé, como el golf, un, un deporte que te permite como tener una muy buena calidad de vida, eh, te permite viajar, conocer culturas, etc.
1: Claro, y ya que nombraste esos deportes, bueno, coincide, pues, en este caso, eh, hablas del tenis, hablas del golf, que de cierta forma son deportes individuales claramente lo que uno a veces no ve es que hay un equipo detrás de pero bueno, en, la, en el momento de la ejecución son deportes de, de singles de, de sencillos como tal y tú te identificas también un poco con eso ¿verdad? de pronto claramente trabajar en equipo porque también te gusta motivar a las personas y encontrar las fortalezas de cada persona, pero ese reto de tú mismo eh, a, qué, ¿a qué nivel lo puedes manejar acá? pues con esos temas de esos deportes en particular
0: eh, para mí, o sea, en lo personal, ha sido como que puedo hacer una actividad y que depende única y exclusivamente de mí, no, o sea, no, no, no hay necesidad de depender de alguien y, y tus errores son tus errores y tú enmiendas tus errores y es un tema de que puedo, o sea, me puedo permitir cometer errores sin afectar a los demás y puedo buscar la forma de solucionarlos y de alguna manera corregirlos y ser mejor de cierta, o sea, no, no, no sé si sea como una especie como de facilismo, pero para mí es mucho más sencillo cuando uno busca soluciones individualmente y, digamos, y se puede autocorregir y ya después, si uno pues, te, trabaja en un equipo o si es parte de un equipo, ya siento que es un tema diferente. Siento, siento que es mucho más complicado.
1: Sí, de acuerdo. No, tienes toda la razón y es a nivel inclusive de, bueno, psicología deportiva, de muchos conceptos. Eh, cuando tú quieres hablar de productividad, y también apliquen las empresas eh, se debe tener siempre ese factor importante que no solamente de hacer una tarea bien y con una meta sino pues también esa cohesión de equipo que debe haber esa sincronía de las destrezas de cada pues persona entonces digamos que son cosas en las cuales eh, se debe tener pues obviamente siempre como como eso presente listo pero entonces nos estabas hablando que llevas más de 10 años haciendo todo este tema de de maratón, ¿de qué consta una carrera de este tipo? Cuéntanos qué es el maratón o cómo es la división de los deportes eh, para entender un poco la gente que de pronto no tiene tanto conocimiento del tema.
0: Bueno, ¿cómo, cómo comienza este tema del, del, del deporte de resistencia al cual me llevo dedicando 10 años? Bueno, el, el día que yo creo que en, el, en la universidad eh, me descarrele un poquito con el tema del deporte me empecé a ir por el lado de la rumba que nunca había probado y empecé pues con todo este tema de, 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 del traguito y me estaba como que desencarrilando afortunadamente me volví a encarrilar y empecé a practicar ese deporte que se llama el última que es como un feliz vino, no sé si lo has oído Sí, claro Entonces, eh, en ese momento estaba en la Universidad de Los Andes y, y me acuerdo que empecé, empecé a entrenar con el equipo y llevábamos un par de meses juiciosos y y, y en un partido nacional universidad nacional contra los Andes que te imaginarás la, la rivalidad a muerte que había eh, el tema fue que en una defensa eh, en esto que llamamos en el ultimate un layout defensivo eh, voy por el disco para tumbarlo y ganar la posesión del disco y cuando caigo, caigo muy mal en la muñeca se, no tracciona la muñeca y se me sale la muñeca, se quiebra en tres partes el, 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 el metacarpio de, de la mano izquierda, y pues te imaginarás el, el tipo de lesión que, 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 que significa esto. Estuve no, el dolor, dos meses, me sí, sí. sí, tocó, cuando llegó la ambulancia, tocó ponerme morfina, y y bueno y duré con, con clavos externos como casi dos meses y de verdad que fue uf, una situación muy dura pero, pero bueno se salió de eso, se hizo la, la terapia y la idea era que había que recuperar la, la movilidad de la mano izquierda lo más posible o sea, el, los doctores siempre son muy conservadores y te dicen no mira esa mano va a quedar yo creo que al 80%, pero uno cuando es deportista, pues uno es terco, uno dice, no, o sea, no, no esto tiene que volver a estar al 100%, porque necesito la mano izquierda tal cual como era. Y me dediqué mucho a la terapia, fue muy, muy juicioso con eso, y yo creo que hoy, hoy por hoy la mano izquierda tendrá un 95, 96% de, de, hay como un movimiento que no, no, no alcanzó a ser como del pulgar al meñique. Es un, poquito, es un poquito limitado, pero no digamos que no me afecta nada deportivamente ni para ninguna actividad del diario. Entonces, eh, pero ya llegando al tema de, 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 del, del, del deporte de, de alta resistencia, eh, empecé a jugar Ultimate, como que como era un deporte en equipo, pues nunca me sentí tan a gusto, y un día, pues después de la lesión, yo odiaba, odiaba trotar, o sea, era algo que me pareció un tedio, y pues a raíz de la lesión no podía hacer mucho ejercicio no podía montar bicicleta que era algo que me gustaba hacer eh, no podía jugar tenis pues porque obviamente necesito las dos manos para jugar tenis y tenía que hacer alguna actividad para, para mantenerme en forma y la verdad no, 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 como estoy acostumbrado a comer de una manera de, ya te imaginarás pues no, no, tampoco me quería jugar y empiezo a hacer esto del, 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 del jogging o del, pues del trote y un día digo, bueno, venga, a ver cómo es esta vaina, que no me gustaba tanto, pero tenía que hacer algo. Y empiezo a trotar cinco kilómetros, y de repente un día, en esa época estaba mucho el furor de los 10K, pues me metí un 10K de, de pura locura, y empiezo a hacer el 10K, y me gusta esta vaina, y así llegó a una media maratón, pero se me cruzó en ese momento este tema del del triatlón y vi esta pauta en algún lado del, del Ironman de Hawái y dije, acá fue, esto, esto es lo mío. Y empecé a entrenarme, autoentrenarme, que fue una locura al principio porque eh, tú sabes que este tema del triatlón tiene este factor que es la natación que cuando uno no lo, no lo aprende desde de una temprana edad, pues de adulto es un poquito más complicado por ser un deporte de agua y por lo que implican los deportes de agua, pero empe claro. empe solo, empecé solo y, y sabía que la primera competencia en la que me registré era una, un triatlón de distancia olímpica y sabía que había que nadar a 1500 sí. metros y este triatl triatlón era en San Andrés y tocaba nadar desde Key, desde esa isla hasta San Andrés, que son un poquito más de 1500 entonces yo en mi ingenuidad decía, pues bueno, pues sencillísimo. O sea, tengo que nadar un poquitico más de 1.500 seguido y eso significa que estoy listo para la carrera. <risa> y...
1: <risa> y Correcto, como... <risa> sin tema del mar, sin desviación. Sí, uno cree que es facilita sí. derechito y ya.
0: Correcto. No, uno uno en, en la ingenuidad no, no entiende, no, uno no había entendido en lo que me había metido. Y, y comienzo, voy, empiezo a ir a una piscina que me quedaba cerca de la casa, y entonces un día dije, bueno, hoy vamos a nadar 100 metros, y te juro que no podía nadar 100 metros seguidos, me tocaba parar a tomar aire, pero decía, bueno, no importa, mañana vamos por 200, y así, así hasta que llegué a 1500, y dije, ya acá estamos listos, y el momento, o sea, de ahí a ese momento que yo estoy en la competencia en San Andrés, eh, tú sabes que en San Andrés para darle eh, salida al triatlón, ahí pues contratan unas embarcaciones que te llevan hasta Yoniquí, y cuando sí. tú vas en esa lancha y te alejas de San Andrés, y San Andrés empieza a ser chiquitico, uno dice sí. ¿en qué carajos me metí? ¿Qué, ¿qué es esta locura? y te imaginarás lo que se le pasó a uno por la cabeza uno dice, y, yo, y yo, uno se cuestiona a uno, ¿Por, ¿por qué hago esto? o ¿Para qué me metí a hacer esto? O sea, ¿qué gano haciendo? O sea, antes pagué para hacerlo. Entonces te imaginarás es, todo. Es como una, una mezcla que tiene uno en el estómago en ese momento. Y yo creo que ese nudo que se le va haciendo en el estómago a medida que se, que, 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 se desenvuelve la carrera. Es ese bichito que le empieza a uno a, a querer más y más y más y más y que yo estoy seguro que puedo mejorar y, y cuál es la próxima carrera y cómo, dónde me registro y así comienza ese, ese, esa fiebre.
1: Claro, no, y lo que decías tú, aparte que pagaste para sufrir, como se dice, y estás solamente cubriendo la primera parte, ¿no? Porque arranca con natación, que son más o menos cuántos kilómetros, y después pasa a dos deportes más, ¿no?
0: Correcto, eh, el, el triatlón. Si pues sí, sí, hay alguno que no, 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 no conozca muy bien de las distancias, eh, pues primero que todo el, tri el triatlón es, eh, es, un, es, es un deporte que combina la natación, el ciclismo y el atletismo. Se desenvuelven diferentes distancias. La distancia que está reconocida por el Comité Olímpico es la distancia olímpica, que es, eh, consta de natación 1.500 metros, 1.5 kilómetros, 40 kilómetros de ciclismo, y, y 10 kilómetros de, de carrera a pie, esta es la distancia olímpica, es una distancia muy dura, es una distancia que no permite ningún error, es muy rápida y, y está entre mis favoritas porque no, 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 no perdona errores, no, no perdona que seas un mal nadador, no perdona que seas mal ciclista y, y tienes que ser un excelente corredor para ser medianamente competitivo en la distancia olímpica. Luego claro. pues de, de que ya uno tiene pues, esta experiencia de la distancia olímpica, ya uno empieza a mirar con este famoso tema del Ironman. Ironman, pues, como sabes, es una, es una marca registrada que, que pues, es una compañía que se dedica a hacer eventos de triatlón a nivel mundial. Eh, nace pues, en Hawái, en, en, en esta isla que se llama Kona, y que es la cuna básicamente del triatlón de larga distancia en el mundo, y ahí, ahí nace el deporte, pues el triatlón como deporte, pero bueno, esa, esa es toda la franquicia de Ironman, ellos hacen la distancia full, que es full Ironman, es eh, 3.8 kilómetros de natación, 180 de ciclismo y una maratón, que son 42.196 metros de, de, de carrera a pie. Eh... De que más o menos como para darte una idea, el, el, el humano promedio lo hacen yo te diría que el, debe ser un promedio de 12 a 13 horas, sino más, 14 horas dándole todo el día y acabando esa carrera. Y pues el, el actual récord del mundo está por debajo de las 8 horas, entonces como para que te hagas una idea de, de lo que hacen esos salvajes, eh, en esas distancias hay, hay otra distancia que es la distancia media o, o también como medio Ironman o Ironman 73 eh, el 73 es por las millas eh, y, y este pues que son 113 kilómetros pero digamos que es una, es una distancia que me gusta más porque no necesita que inviertas tanto tiempo en, como en en crear esa base para la carrera, pues para un Ironman, pues porque es, es una distancia, eh, obviamente se sale de lo, de lo convencional, o sea, es, es de por sí una sola, la maratón sola ya es una salvajada. O pues, te suma 180 kilómetros de ciclismo y 3.8 en natación, Es difícil combinar tu estilo de vida o lo que tú hagas si eres una persona empleada. Eh, y que obviamente le gusta compartir con su, con su familia ahora meterle el, pues el cronograma y el entrenamiento que requiere un Ironman pues es, es todo un reto y, y cuesta y ahí hay que hacer sacrificios entonces digamos que nunca estuve muy dispuesto a sacrificar todos pues, estos aspectos de la vida por volverme un muy buen deportista o un muy buen triatleta de larga distancia
1: no, oh, estaba tratando de asimilar esas distancias que estaban diciendo porque bueno, entendiendo ya entonces está el maratón, está Ironman, que es como fue la marca también, y que se encarga ya de hacer las distancias que tú mencionabas, y también había escuchado algo del Epic Five, que es como la mezcla de hacer cinco carreras en cinco días, donde sumas casi como 1130 kilómetros, una cosa así loca, que esto es como otra ya, como la graduación, como se dice, o hay otros retos más superiores, más fuertes que este.
0: Ese, ese es un tema bastante, o sea, es muy importante, es un tema que, que hay que saber definir, y cuando digo definir, me refiero a que no generalmente los triatlones, entre más largos, eh, significa que sean más difíciles, o sea, ese nivel de dificultad eh, está definido por, por, por muchos factores. Este que tú dices, el Epic Five, pues, sin duda alguna, es una salvajada, o sea, el, el solo hecho de pensar que te vas a hacer un Ironman cinco días consecutivos, pues, o sea, es, 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 es imposible concebir, y lo que significa para el cuerpo humano es, va más allá de los límites, pero es un tema que se, o sea, que se desarrolla a modo de supervivencia, o sea, no estás buscando máximo performance en el día, sino simplemente sobrevivir, porque ningún deportista de los que se ha como puesto como meta a terminar un Epic Five piensa en lo rápido que va a correr o, 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 o lo rápido que tiene que nadar, en fin. Es un tema como de supervivencia y de, de fortaleza mental, pero a lo, que, a, lo que, a lo que voy es que subestimamos mucho eh, el hecho de que lo que se necesita para mejorar tu velocidad en una distancia más corta también requiere al, o sea, lle llevar el cuerpo a límites que, no, que no te imaginas entonces digamos que eh, para, para darte un ejemplo para ser un deportista olímpico para ganarte un cupo a, un, a, un, a unas olimpiadas pues eso significa que eres un triatleta 1A, o sea, eres un excelente nadador, o sea, ni siquiera te sirve ser un buen nadador, tienes que ser excelente, tienes que ser el nadador que sale en punta y que no tiene ninguna falencia en su técnica y que es uno a nadando. Tienes que ser un excelente ciclista, no, no perdona, o sea, si te quedas de ese lote, te quedas, punto. Y, y por último, pues el, 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 el triatleta olímpico es un, es un triatleta que corre un 10K casi que por debajo de los 30 minutos. Entonces, imagínate a, a, hacia dónde lleva, el, o sea, los límites que busca este deportista. Entonces, no, si pues, sí. sí, te queda la sí. idea clara de lo que es buscar volumen y distancias eh, a partir de la capacidad que tienes y la fortaleza mental de sobrevivir eh, esta situación. Y lo otro es el deportista que, 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 que busca mejorar ese microsegundo como lo puede ser un Usain Bolt, o sea, Usain Bolt corre, eh, no me acuerdo cuál es el récord del mundo, los 100 metros, pero lo que es 9.4. 9.4, sí, sí, o sea, sí, ese, 9, o sea, de, de 9.5 a 9.4 hay un universo no, de obra, claro. de, de, de. entonces eso vale. lo subestimamos un poco, entonces eso sí me gustaría como que se volviera algo más claro en el ámbito general. No, independientemente, como
1: lo estás manifestando, porque ya nos queda claro que uno puede ser como la, el sobrevivir, como dices tú, atado a la resistencia, o el hacerlo mejor y más rápido, atado a la velocidad, pero donde también, corrígeme por favor, creo que también hay dos factores, que si también tú te pasas de un tiempo, también te pueden como descalificar o sacar de la competencia, y adicional también, no solo es que tú, pues, por tener el dinero, pagues en algunos de esos eventos, sino también algunos tienes que clasificar, o sea, tienes que estar como entre los mejores, y no te consta solo con poderlo terminar, sino que también tienes que tener una, una medición con otras personas, ¿verdad?
0: Claro, si sí, digamos en, en, en el Ironman, el teatro en el Ironman, hay un límite, de, dependiendo de la carrera, eh, creo que son 16 horas, si no me equivoco, 16 o 17 horas en la mayoría de carreras a nivel mundial. Hay ciertos eventos como el Ironman de Frankfurt, que tiene un corte de 15 horas, es un poco más exigente, pero este es el, digamos que el más exigente de esa franquicia Ironman. Y para, para que lo entiendas y para que la gente lo entienda, el, el porcentaje de personas que no logran hacer ese corte es relativamente bajo. Es casi que, no, no, me puedo estar equivocando, pero tiene que ser algo menor del 10%. Eh, okay. Tanto así que no conozco a nadie, o sea, yo no conozco a nadie que haya intentado hacer un Ironman y no haya no haya, no haya no haya hecho el corte. Te lo pongo no, así.
1: Pero bueno, o sea, o sea, yo sigo pensando en todas las dictámenes que tú dices, y bueno, pensando que no sé cómo lo logran, o sea, un ser humano cómo lo logra. Tú nos has dado muchos, muchos, eh, digamos que, pues, ya no me lo consejos y demás pero puntualmente en este caso uno que debe entrenar más Andrés, o sea es mala técnica, es mala parte física, hablabas de la parte de la mente ¿qué se debe hacer ahí?
0: Bueno, esa es, es una muy buena pregunta y me gustaría responderla en el sentido de que yo, o sea, si, si te dijera Manuel, podría ser un Ironman si me lo preguntaras yo diría, existe un 99.9% por ciento de probabilidad de que Manuel termine un Ironman, necesitas eh, buenos hábitos eh, ponerte las pilas unos, yo de, que diría que de tres a seis meses juicioso eh, estableciendo pues una buena rutina con una buena guía y te aseguraría que en algo así como tres a seis meses eh, podrías, o sea, cumplirías con el requisito físico que se requiere para terminar un Ironman eso sí. o sea, te lo te lo garantizo y, y ya el otro tema pues para volver al tema de la de, 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 del del, alt, del alto rendimiento del máximo performance hay como que digamos barras en las, a las que uno quiere llegar y, y hay diferentes tipos de digamos de, de, diferentes tipos de metas a las que un triatleta aficionado le gustaría llegar se han, se han creado muchas y cada quien obviamente tiene sus metas para algunos eh, la meta va a ser terminar y está bien está bien para hacer el, eh, su primer evento Ironman, está muy bien o sea, esa es una muy buena meta, ya la siguiente pues terminar no puede ser la meta obviamente, o sea, ya para el segundo tienes que, tiene que ser como bueno vamos a mejorar eh, eh, así es como yo veo el deporte como, como esa capacidad que tiene cada persona de mejorar cada día chévere,
1: oh, bueno y pues me motivas si y me das a la, la confianza de poder lograr, porque esa es la pregunta que te iba a hacer. ¿Existe una edad ideal para empezar a hacer esto? Y te lo pregunto es porque pues yo estando en el medio deportivo, uno sabe que a medida que está más joven en la adquisición de un, pues, un hábito, después una habilidad, después ya una competencia, eh, adquieres mejor fundamentación y por ende pues muchos más despliegues y eso. Pero en este tipo de eventos y pues lo que yo he visto y también cercanos en los que estoy, no sé si es un tema, y tú me corriges, de, de esa crisis de los 30 o de los 40 o algo así, pero como que a medida que uno está ya más avanzado en años, le da por hacer estas locuras. No sé, repito, cuál sea el referente en este caso, que puede ser un tipo joven, pues, de 25 años, y que pues, daña mi teoría, pero entonces tú dices que no hay un, digamos que no hay una limitante, o no hay una edad, pues, para iniciar o para hacerlo, no sé si máxima también, eh, desde que obviamente cumpla, pues, con toda la parte de su entrenamiento, su plan de entrenamiento y las guías y demás como tal?
0: No, te, te aseguraría que la, la única limitación que hay acá es la mental o sea, es para mí una cuestión de decir me comprometo a hacerlo o sea, me, me, de verdad me comprometo a seguir un plan eh, una rutina alimenticia eh, a ponerme las pilas a manejar el tiempo eh, de mejor manera y creería que desde que uno diga lo va a intentar y se comprometa, no habría, o sea, no existe una razón o un impedimento que, que te, que, 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 o sea, que haga que no sea posible que termines un evento Ironman.
1: Ok. Ahora es un tema súper importante y quería tocarlo contigo porque, pues, de hecho, fuiste el que me lo, me lo inculcó y me diste, pues, mucha información al, al respecto sobre el tema de la alimentación, ¿no? Me de, pues, un referente que tenemos también a nivel de alto rendimiento. Eh, no sé si nos puedas contar algo, pues, muy, muy rápido. Esa parte alimenticia, pues, ¿cómo, cómo lo despliegas y cómo has visto también resultados positivos en tu vida, pues, con ese tipo de rutinas?
0: Pues, mira, este, este tema de la alimentación es una combinación de muchísimos factores en, en, pues, en lo personal y creería que aplica para cualquier persona. O sea, y yo creería que el, el punto más importante que, que, que hay que tocar frente al tema de la nutrición y todo este tema es el hecho de valorar que tienes la capacidad o tienes un plato de comida eh, eh, cada día. O sea, todo empieza en, en ese acto de, de, de estar, sentirse agradecido de poder tener un plato de comida. Ese es el punto número uno. El punto número dos es la relación que tú estableces con esa comida eh, con relación me refiero a saber de dónde proviene esa comida saber qué es esa comida y saber cómo eh, funciona con tu cuerpo esa comida, obviamente pues hay, hay unos estándares, no, no soy nutricionista ni, ni mucho menos pero hay ciertos parámetros que vamos como que rescatando de, 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 en mi caso de mucha lectura, eh, he sido muy juicioso con el tema de la de la literatura nutricional por decirlo así eh, he seguido varios relatos eh, varios testimonios de muchos deportistas y hoy hoy hay muchos o sea, hay mucho texto que tú puedes eh, del cual puedes sacar un poquito y adaptarlo y probarlo con tu cuerpo y pues obviamente nosotros somos un laboratorio andante para hacer pruebas con la comida eh, pero o sea hay, hay varios puntos o sea eh, en, en mi caso personal, siempre como deportista, pues eh, estaba el tema de cómo, qué, qué necesito comer para ser mejor deportista. Obviamente, pues lo primero que se le viene a, a, a la cabeza a la mayoría de personas es el tema de los carbohidratos, pues los carbohidratos se asocian con la capacidad que tiene el cuerpo de almacenar esta energía y utilizarla después. Entonces, eh, ahí empieza, ahí empieza, empieza uno a como a medio entender cómo funciona este tema de los carbohidratos, después pues te, te empiezan a hablar del tema de las proteínas y cómo son importantes para reconstituir eh, todos los tejidos después de la actividad física. Y he ido pues eh, sacando mis propias conclusiones, he ido como rescatando lo que me sirve y lo que no me sirve. Eh, no sé si hay algún tema como que quieras como tratar en específico, porque eso es un tema muy general.
1: Sí, de acuerdo. No, puntualmente... Eh... La vez que estuvimos ahí, que tú me contaste mucho tema, pues hablamos del tema del gluten, eh, pues una dieta específica que maneja eh, precisamente Djokovic a nivel del tenis, y son cosas en las cuales, por ejemplo, empecé a aplicar, no con la constancia que debería, pues para ver un resultado puntual, pero sí con la prueba vi que esas diferencias se pueden lograr. Entonces, pues si tú lo haces a nivel, me imagino que macro, pues van a ser muchos mejores resultados más constantes, ¿no?
0: Claro, el, el tema del gluten es una es una corriente que está muy de moda y como te puedes dar cuenta hay cualquier cantidad de productos libre de gluten pues a la venta en este momento. El tema del gluten pues el, el, el digamos el testimonio de este tenista muy famoso y actual no, no, mentira, no sé si es el número uno del mundo pero creer, no estoy seguro si está entrenada sí, creo que, que sí porque, un... creo que dos, sí es uno o dos no sale. Pues uno, dos y no sale. Y sí. Djokovic pues, cuenta su testimonio eh, como fue adaptando pues, sus hábitos alimenticios y cómo le afectaba, pues llegó a descubrir que tenía esta alergia y que no era, no era, no, no era celíaco 100%, pero manifestaba cierta alergia al, al gluten. Y cómo lo fue eliminando de su dieta hasta eliminarlo a un, a un 100% y cómo mejoró su rendimiento después de cortar el gluten. Digamos que no hay, no hay ningún, digamos, estudio científico que te diga que esto funciona de manera universal para, para todas las personas. Pero pues después de la cantidad de testimonios que yo he visto, pues lo, lo decidí intentar y decidí eh, experimentar con mi cuerpo. Y en mi caso fue muy positivo. A mí me ha costado y me cuesta mucho trabajo eh, mantener el peso. O sea, tengo como una tendencia a subir de peso y, y más por la cantidad de, como de masa muscular que, que desarrollo, pues porque soy una persona con una fisionomía más del lado mesomorfo, entonces no me cuesta trabajo eh, fabricar masa muscular. Entonces, como hago un deporte de alto rendimiento y, y entre más liviano sea, pues más eficiente es mi, 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 mi desempeño. Eh, me gusta mantener el peso. Entonces, desde, o sea, me costaba mucho trabajo hacerlo y desde que empecé con esta dieta y, y, digamos, empecé a cortar el gluten, empecé a ver una pérdida y se manifestaba, pero casi que en un mes logré, creo que bajar dos kilos o tres kilos que nunca había podido bajar, solo aplicando esos conceptos de cortar el gluten, porque el test comienza con, como has visto en el libro, con 10 días sin gluten, y a los 10 días deberías ver resultados. No
1: bueno, Me gustó mucho y voy a asociar esa, pues, de tu palabra, de Andrés Gómez, con eso que manifestabas de, del mismo tema de agradecer, o sea, el tener una, una comida que ya pues tú vas incorporando a medida que, que puedas hacerla y pues también yo sé que tiene unos costos adicionales el poder tener pues todos estos beneficios y demás, pero en esa parte de, de, de dar, de estar obviamente muy pensando en, 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 el, en agradecer en reconocer, pues pues creo que es bastante, bastante valioso. Inclusive, pues ya, digamos que hablando también de otros temas, te ha preguntado, pues, un poco sobre cuál es tu referente, y probablemente, pues, tienes un referente en el deporte, pues con estos eh, héroes, atletas, que llamamos que realmente son superhumanos. Pero ahora es también algo muy particular, y que decías que, pues, un modelo a seguir puede ser el de tu esposa, ¿no?
0: Claro, ese es un modelo a seguir... Eh, que me parece el, el, digamos el, la parte más importante que es la parte digamos, espiritual y de, de la misma persona que es, una, que es alguien como, como María Victoria entonces te decía que para mí es un, es un modelo a seguir porque para, o sea, para mí lo más importante más allá de lo buen deportista que seas, de lo eh, buen estudiante eh, de lo exitoso que se hacen los negocios, de lo emprendedor que sea, lo, para mí lo más importante es, es ser una buena persona, ser una persona eh, compasiva, ser una persona generosa, ser una persona que se interesa por, por brindar algún eh, beneficio a la sociedad y devolver todas esas cosas. Eso es lo más importante, es lo que yo más rescato de mi esposa y por eso, por eso la, 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 la admiro tanto. Ella, María Victoria, es una persona que o sea, antes de pensar en ella, ve cómo, o sea, de qué manera le puede ayudar a los que están a su alrededor, y a nosotros, en, en mi caso y en el de María Victoria, pues, tenemos la oportunidad de poder ayudar a nuestras familias, a nuestros papás, eh, y sobre todo en, en, en la situación en la que vivimos, pues, tener la oportunidad de estar pendiente de ellos y poderlos apoyar en, en absolutamente todo, desde lo económico hasta pues lo anímico, eso es fundamental para nosotros y María Victoria es digamos que un ejemplo a seguir en esa, en esa, en esa parte.
1: Buenísimo, no, pues también tuve la posibilidad de conocerla y créeme que esta pregunta que se la ha he hecho a muchas personas, eh, bueno, no sé si vas a ser el primero y único pero ha sido el único hasta el momento que pues responde eso normalmente uno tiene que el referente es el emprendedor exitoso el multimillonario o no sé qué persona y el valorar pues tener una persona de, de esa calidez como pues es María Victoria pues eh, me, me, me da pues mucha gratificación y bueno me alegra también pues poder escuchar eso Súper, no, muy bien muy interesante esa parte entonces, bueno, está claro el referente, está claro la literatura, todo el plan de entrenamiento con esta parte de alimentación. Eh, claramente la pasión que tienes por el deporte pues es innata. En la parte de la música, ¿cómo, ¿cómo tienes esos referentes? Y pues lo digo probablemente porque me dices que eres muy abierto, como desde los Beatles hasta Nicky Jam que si hay un género que por ningún motivo lo, lo escuchas ni fuerte ni nada, pero en todo este tema de las carreras y demás también te sirve pues, para incorporar algún estado anímico, eh, emocional, algo que tengas también ¿no? que tu casa para relajarte, algo que te guste de esa parte musical.
0: es, es Esta ya es una parte chistosa, pero yo, yo no era, digamos, yo no era muy de reggaetón. O sea, nunca me llamó tanto la atención el reggaetón y me mantenía como un poco alejado y siempre utilizaba como temas más, más no sé, artistas más, más clásicos más, un poco más como tipo, sí como te decía como los Beatles, como hasta los Bee Gees me gustaba oír y, y cuando me vine a Suiza pues me empezó a hacer falta todo este tema como de la cultura reggaetonera colombiana y como que de cierta manera cuando oyes esta música la asocias con Colombia, la, la asocias con como con no sé, como, como en ese calor que, que tiene el, 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 el colombiano y me, o sea, me, me empezó a hacer una falta y no, a mí y a mi esposa pues no, no, no o sea, éramos parecidos en eso, no éramos muy amantes del reggaetón, pero desde que estamos acá nos dio por empezar hoy reggaetón más de lo normal, no, no es que dejamos, no haya, hayamos dejado de oír los otros temas musicales. Pero eso, eso es, no sé, me parece chistoso, me parece muy curioso porque en una playlist ni a tú no, no veías reggaetón antes de venir a Suiza. Y acá me empezó okay. a, me metió en la cabeza el tema del reggaetón, no sé por qué.
1: Claro, tocó estar lejos para apreciar y extrañar sí. toda esa parte. Bueno, ya para cerrar un poco, Andrés, pues me gustaría saber uno, pues bueno. Eh, pues cómo te sentiste con, con esta entrevista, con este diálogo y dos, que nos pudieras hacer como ese cierre de cómo quisiera ser recordado bien sea cómo quisiera ser recordado o en este momento en el que estamos necesitando como ese, esa fuerza del mensaje, de la palabra a nivel espiritual y demás eh, una palabra, una palabra de aliento o algo que ate lo que nos has dicho pues para, para las personas que nos escuchan el día de hoy
0: Yo creo que de, de todo lo que hemos hablado hoy rescataría el tema de, de, de la importancia y sobre todo en un momento como el de hoy y lo que significa ser una buena persona, ser una persona eh, que trata de, de aportar algo a la sociedad y más allá de que muchos admiramos como ese tema del de, no sé, como de los grandes empresarios que ha sido un tema muy un, un, común un denominador de los podcasts por lo que he oído eh, y que son muy importantes por todo este tema pues, de, de la generación de empleo y de las empresas pero creo que, an antes que antes que todo esto está el hecho de ser buenas personas, o sea de ser bondadosos, de reconocer la importancia que es compartir lo que tenemos un, hasta con desconocidos y, y es eso o sea, es, nada, o sea la, la importancia de ser una buena persona en, to en todos los ámbitos ser buen hijo, ser buen esposo eso para mí está antes que nada
1: buenísimo no, muy chévere y compro pues todo tu mensaje y bueno, no pues agradeciéndote nuevamente con el tiempo pues claramente sabes que aquí eres cordialmente invitado y esperamos poder estar realizando futuros eh, encuentros y entrevistas probablemente con la sorpresa de que ya más gente se motivó a hacer estas carreras me incluyo dentro de esos entonces ahí te molestaré para toda la parte de entrenamiento, recomendaciones y demás
0: claro, claro que si sí, Manuel, no, pues a la orden, lo, lo que necesites pues acá, con todo con todo el cariño eh, a, compartiré pues mis experiencias y, y pues, te contaré los errores que no hay que cometer es pues, muy importante entonces pues nada eh, para lo que necesites y muchas gracias por la invitación y de nuevo pues te felicito por esta iniciativa muy chévere, creo que por, 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 lo, por lo característico de esta época pues cae perfecto para que nos pongamos todos a, a, a mirar cómo nos podemos conectar y, y qué formas eh, pues, de, de entretenernos encontramos en esta, en esta situación